0: 发发生的时候是他小学五年级的时候，那时候师长们都会告诫他回家要走小巷子，跟我现在不太一样。就是我们现在是会说坏人都躲在小巷子嘛，可是那时候是跟他们说不能走大马路，因大马路上会有坏人，完全相反。<音樂>
1: Cast, 可以像资料夹，一个夹子收一类资料；它也可以像中药铺的药格子，一个格子收一个故事。嗨，大家好，我是梁成宇，欢迎收听你的故事，我的故事。我们民间史料数位平台有一个征文的好消息要告诉大家，这个活动是阿妈。你说我有在听1 9 3 7到一九四九纪实文学征文活动，我们将从10月1号到11月30号征求发生在尤其是啊一九三七到一九四九年间的个人生命故事、动人的事迹，或者是长辈们的老东西、老物件作为背景故事。的纪实文学作品，邀请您把深埋在长辈心中或是藏在你记忆深处的老故事书写出来，和我们一起留住历史，丰富历史。我们发现故事，接近故事，写出和说出这些故事。这一集我们要说的故事是。一个台南女儿回忆日治时期以及战后生活的点点滴滴。为您邀请到的来宾是大学生郭以涵。嗨，以涵好。嗨，大家好。以涵是我们民间史料数位平台的工作伙伴。虽然目前他还在正大新闻系念书，但是呢，他已经在这个暑假运用所学采访了他的啊、呃、阿妈，并且呢。以第一人称的方式记录了阿妈从日治时期一直到台湾光复初期，一个台南女儿回忆中的日常生活情形，非常的好看。也还我想先请教一下，为什么呃，你当时对阿妈做这个口述的故事，你是用第一人称方式？
0: 哦、oh, ，因为我最初在写文章的时候，就是我正在看那个林语堂的陈《城南旧事》，那里面我其实蛮喜欢英子用那种第一口吻，就比较同志的角度去描述她的童年，所以我在写我奶奶的故事的时候，考虑到也是童年回忆的一个故事嘛，所以我也采用第一人称
1: 。对，对我觉得非常赞同你这样子的想法，因为呃，其实。用第一人称啊，也可以呃反映了当事人，就是那一位主角，他很啊、呃、原汁原味的心情，他所见，他所感呢、啊。那我想请教一下，阿妈的呃闺名是王玉静，王玉静女士。那她的呃原生家庭啊，据说在日本时代开了。当时的台南州唯二的西洋式洋家具工厂，因为当时另外一家是日本人开的，可不可以描述一下阿妈她原生家庭的情形
0: ？我奶奶她刚刚有提到嘛，就是她家是在开家具行，然后刚好就是在林百货附近，就是现在的土地银行对面。那他家具行是由他爸爸跟叔叔经营的。他爸爸跟叔叔出生在一个比较贫寒的家 里， 家里有十二个兄弟姐妹 吧， 所以就比较穷。很早的时 候， 他们就被送去就是学做一些木工。那刚好他们两个是双胞胎兄 弟， 所以就刚好分 工， 一个人负责做木 工， 一个人招呼生 意， 当做 sales 这样。那他们是同卵双胞胎兄 弟， 在一九二六年的时 候， 就是他们二十五岁。的时候，他们娶了一对双胞胎姐妹，也是同卵。那新娘是二十二岁，在一九零四年出生。这桩这桩婚事蛮惊动当地的，然后他们办的很隆重，两位新郎骑马去迎接两位新娘，这样。对，这大概这、就是大概他们的故事
1: 。哇，这个非常特殊啊！骑马去迎娶新娘，所以新娘坐花轿，新郎骑。马，对对对，啊，那个沿途观看的民众一定呵呵很热闹。嗯，也还你提到哈，这个爸爸、呃，应该说是，你是用奶奶，就是阿妈，你用奶奶来称呼啊。奶奶的爸爸，啊、呃，他们的兄弟，双胞胎兄弟，也就是你的外曾祖父兄弟，合力经营了这个洋家具店。那使得家里的经济应该是就会有一个不错的基础咯，那奶奶她小时候所居住的这个呃屋子是一个怎么样的情况？她的日常食衣住行又又是怎么样呢？
0: 呃，他们家的屋子就是比较新新的建筑，因为他们一开始是在三官公庙前去去做一个木工厂，那比较类似是平房这样，后来才搬到林百货附近，然后也是盖了一栋建筑，林百货六层楼吧，他们家就盖了四四层楼这样。那他从小就生活在一个透天厝，四层楼的透天厝，然后跟他，因为他爸爸。爸爸妈妈他们都有各自的那个同卵双胞胎姐妹嘛，所以相当于就是两家一起住在一起，生活在一起这样。啊，刚前面有听到他家住在林百货附近，所以他们很常会去林百货那里玩玩电梯，以前叫做流龙。然后刚好对面是土地银行，土地银行是那种西洋式的建筑，就会有那种门廊，前面会有那种廊柱嘛，他们就会跟他们的兄弟姐妹一起。一起去那里玩。他爸爸生了四个小孩，包括他在叔叔那边生了十二个，然后还有一些年纪相仿的佣人。这样，他们不会对待佣人，就是一副很有就是阶级的隔阂。他们就是如果是年纪相仿，就玩玩在一起。对，但其实也不全是都是快乐的记忆。譬如说，他们早上六点的时候，他们就要早起去跳 radio 台秀广播体操，就是在 radio 台秀。就透过广播做体操，对对对对对，就是比较强制性的在日治时期，因为日日本从二战时的时候开始就有一种强身健体，就是每个国民都要强身健体，然后共共同对对抗敌人的那种政策，所以他早上没有吃早饭，然后就一早起来就是睡醒第一件事就是先跳那个广播体操，然后然后再吃早餐，然后再走路去上上学。对， 但午餐通常是午 餐， 通常都是佣人会送到他们学校 去， 然后透过窗 口， 然后送进去给他们。晚餐是回家之后才吃饭。对，
1: 哦， 你刚提到那个林百 货， 它是台南非常热的文创点啊。呃，即使到今天，你去看林百货，它还是很漂亮的建筑，六楼的建筑。而你们家在当年就是四楼的建筑，是应该也也在台南市算是不多见哦。那呃，我记得你在呃我们平台上面发表你对奶奶的这一个呃口述家族故事记录里头啊，你还附了一个图啊，呃，画了房子的空间里头，你有提到。灶台提到浴缸，你们家那浴缸是很大的耶
0: 。对对对，他们洗澡不是像我们现在一样单独，就是一个人进去一个人出来，他们是一群人进去，兄弟就姐妹姐妹一起去洗澡，然后有佣人帮他们烧水这样子。所以呃，多、啊、少十个还是十二个姐妹？是不是？呃，我我数一下，有点
1: 多。<笑>吃完饭。然后，呃，就要能够在吃完饭到睡觉之前，呃，所有的小孩都洗完澡。哇，你这个家庭在在日本时代到战后初期都是非常有浴缸是非常非常新的
0: 。对对对，我想起来了，就是他叔叔那边是生了五个男的，七个。姐妹这样，就所以她包含她总共两家人有十个女孩子，然后一起去一个超大浴室洗澡，蛮特别的经验
1: 。哇，你提到的是五尺五台尺乘以五台尺，真的是很大的一个浴缸。好，那还有那个林林百货，当时就已经有电梯了
0: 。对，当时就有有电梯了，就是全。南台湾第一部电梯就是出现在零百货，那北台湾好像就是出现在菊园百货这样。到现在还有还还留存，就台南的那个电电梯，去零百货还看得到
1: 啊！这个真的是很不可思议啊！奶奶小的时候就已经在一个这么时髦的场所，呃，玩电梯作为她的童年的游戏工具了。呃，其实很多老一辈的台南人可能都记忆中还有印象啊。二战期间后期，美军那个时候曾经有对、呃、台湾实施这个轰炸，那台南的大空袭也造成了很大的损伤。嗯，像是林台南的林百货，其实它像屋顶啊，都还有当年子弹射穿的。那个情形他，他还他还留着当时的状况，可以描述一下奶奶有跟你提到他躲空袭的情形
0: 吗？根据我查的史料，美军是一九四五年一月开始轰炸城镇，那目的是要封锁台湾，达成台湾对于战局无力化的结果。那我奶奶那时候躲空袭，她一开始是先躲在家里，那。就是刚刚有提到嘛，他家有四层楼，那三楼的大部分的的面积都是在晒木材。那为了让四楼的阳光透到三楼，所以四楼只建了一半。那为了让木材就是能够充分的，就是蒸发这样蒸发里面的水分。那三楼有一个地方就是中庭，它上面就是没有遮没有遮蔽的。那可以直接看到四楼，就是轰炸那时候，他有一天他就跑出去看，然后刚好就看到飞机了，就是看到飞机里面金发碧眼的驾驾驶员是外国人这样，然后他就跟外外国人对视了一会，然后那个可能驾驶员看到他小孩子吧，也不能就是继续炸下去，然后就直接机头扬升就飞走了这样
1: ，后来
0: 。后来我，我他们就是放弃了家具行，然后遣散了佣人，然后躲进干涸的鱼温里。后来又跑去躲在瓜寮的庙。那不管是干鱼温还是瓜寮的庙，他躲着躲着都会跑，都跑去看大红扎这样。可是他再也没有看见，就是金发碧眼的外国驾驶员
1: 了。哦、嗯，奶奶奶真是一个充满好奇心的少女哎、欸。对，呃，你刚刚讲到那个，呃，看到金发碧眼的。外国人啊，其实我们在、呃、陆陆续续的一些呃报道或者是相关的文献里头，也都有提到。可能有人会觉得不太可思议，怎么可能高高的飞机在天上，你能够看得到驾驶员，还能够跟他四眼相对互看一下？可是这是确实的，因为呃，我后来有读到，就是啊、呃，美军轰炸台湾。当时他们使用的是低飞战术，就飞得很低，然后呢，呃，进行相关的扫射。譬如说，像澎湖也也是因为这种低飞战术，曾经造成很大的这个死伤哦
0: ，对，我想补充一点，就是为什么我奶奶可以看见，是因为我奶奶的视力非常的好，像她现在。就人老人老了嘛，然后我们要请那种就是长照，然后政府就派人来我们家去，就是我奶奶跟爷爷两位老人家去做一些鉴定，然后他们最后判出来结果是，他们觉得我奶奶不需要长照，因为我奶奶到现在还是可以不用戴眼镜，直接看那种就是报纸那种超级小，比十二级字还要小的那种，对，那种刊物，对他们就觉得这个老人家非常健康，不需要长照，这样尽管他可能走路。不太方便啊，很容易跌倒什么的。他一直以来眼睛都非常好，<笑>太厉害了！这个三 C
1: 儿童大概会很羡慕啊。<笑>对，那呃，<笑>战后啊，随着台湾的光复，奶奶家里的生活情形也有改变吗
0: ？嗯，我想先提到一点，就是一,一开始光复之后，就是。其实他妈妈还有一些家里人都有疟 疾， 然后在回回家的路 上， 我刚刚提到他躲在瓜寮的庙庙 嘛， 那回家的路 上， 因为他妈妈就是真的很不舒 服， 所以他们是就是坐轿 子， 就是加上他弟 弟， 他妈妈怀里抱着他弟 弟， 然后坐着轿 子， 然后其他人回回家就是用走路的这样子回到了家家具行。那回家之后，一切就回归正常嘛？那有疟疾的人慢慢都好了，可是他，我奶奶她并没有马上就好。她，我们可以知道，就是日本投降休战的时候是八月十五号的事情，在一九四五年，所以他们大概是八月底、九月初那时候回家。是夏天嘛？台南是是热带地区，九月的时候应该是蛮热的，就是天天艳阳高照啊之类的。但他还是会
1: 非常热。对
0: ，但他还是会觉得很冷，就是他就会一直发展。然后每次下课他都跑去操场，然后蹲在那里晒太阳，希望可以缓解他的症状。那家里的长辈看到他的病就一直没有好，刚好他有一个。姑姑是从日本学医要回 来， 回台湾然后访问他爸 妈， 然后姑姑看他没有 好， 就给他注射一个药 剂， 然后希望他可以赶快好。可是他注射了一个昂贵的药 剂， 还是病情没有起起色。有一天他在教室里面休 息， 午餐的时 候， 大家都在。都在教室的前方吃午餐，就只有他在教室后方一个人趴着睡觉，因为他真的很不。结果他梦见了他姐姐，然后安安抚他。这是他姐姐，是他的大大姐，就是他妈妈生的一个女儿，在八岁的时候就夭折了。对，等他却梦见他的姐姐来安慰他，然后最后睡睡一觉就好了。我说：“你怎么知道是你的大姐的对她
1: 怎么知道呢
0: ？对，因为她大姐走的时候，我奶奶才三岁。然后她说，他们家有保留她大姐的照片，有一张是她大姐穿着全套的制服。那因为她大姐是家里的第一个孩子，就衣着都很讲究。那她看到那张照片，看到哇，那么漂亮精致的衣服，她心里很羡慕，所以她一。他清楚记得那张照片长什么样 子， 他大姐的相貌长什么样子。还有一点就是他所知道 的， 就是他大姐在办丧事的时候烧骨 灰， 骨灰烧出来是粉红色的。那就我们现代眼光眼光可能会觉得，你的骨灰是粉红色的，就代表你的骨头可能因为生物化学的因素，因为生病了，所以产生病变的效果。可是当时的简骨师的说法是，就是就代表他的大姐上天去做神仙了，所以他自然而然就会觉得啊，我梦见我的大姐是我的姐姐做神仙之后有了那个法力，然后回来救我了。真是善良的简骨师诶。嗯，我也觉得。哎
1: 、欸，那。复之后没多 久， 接着就碰到二二 八， 奶奶也经历过这一段 吗？
0: 二二二 八， 对， 她也有经过。二二八发生的时 候， 是她小学五年级的时 候， 那时候师长们都会告诫她回家要走小巷 子， 跟我现在不太一 样， 就是我们现在是会说坏人都躲在小巷子 嘛， 不能走。不能走小巷，可是那时候是跟他们说不能走大马路，因大马路上会有坏人，完全相反。那因为前面有讲到他玩心很重嘛，然后那时候台南是有一个非常有名望的人，叫做汤德章，他是 19... 汤德章，对，汤德道德的德。文章的 章， 对对对 对， 他在一九四零年的时候去日本考上律 师， 然后惊动了台 南， 还有上台湾日日新 报， 然后他回来之后就帮助台南 人， 就是就低就低价帮他们打官司来对抗一些总督府的压迫。那二二八发生的时候 呢， 三月陷阱特务去他家里抓 他， 那。他后来被法院宣判，就是叛乱罪，要在民生绿园公开抢劫，民生绿绿园离林百货是非常非常的近的。我奶奶那时候本来要去看，那至于他为什么会知道有这一件事情呢？当然也可能是因为街边街边的人都在传嘛。那也再加上他有看到那个汤德章的侄子，就一边跑一边哭喊。哭喊 着“ 欧基 尚”， 然后一边往民生绿园 跑， 所以他也想要 去， 就是凑凑热 闹， 想要啊事情这么大 条， 他一定要去目睹这样。结果他半路就跑到半路一 半， 就是遇到他同学的爸 爸， 那他同学的爸爸当然认得 他， 他出名出了名的爱玩这 样， 他爸爸在当警 察， 然后就把他赶了回家。然后这件事情还有后 续， 后续就是汤德章的辞职。长大之后，有到他们家来提亲，就想要娶她。但是我奶奶她爸爸就回绝了，因为觉得他们家有点危险，对，就不太愿意跟外外省人联联姻。那关于二二八还有一个故事，就是他也没有往外跑，他就待在他家。然后结果他在他家帮忙的时候，看到就是一楼的店门口有。来了一辆卡 车， 慢缓慢的经 过， 然后卡车上全是乡下 人， 戴着草 帽， 拿着棍子。然后刚好有一个阿兵哥骑着脚踏车在后面，要往同一个方向前进。结果卡车上的人们，他们就看到了，就准备要跳下来打他。阿兵哥就赶紧用台语说：“我是台湾人。”然后乡下的人他们就用台语威胁他说：“噶啥腾屌，不该怕西。”对，那时候就是整个社会上的风气，就是本省人看到外省人就一定要打。所以他那时候学校也有点受到影响，因为很多老师外省老师他们也不去上课，跑去躲起。起来了
1: ，这样子啊， oh, 所以啊、呃，奶奶对你讲的这一段回忆里头，呃，在他生活里头真真实实啊、呃，亲眼所见、所经历过的跟二二八有关的事情，就立体了
0: 。对对对，我还想补充一下，就是在光复之后，他日常生活还有一个改变，就我刚刚有提到，就是。他们要跳广播体操嘛？那对于他的学校生活来说，就是再也不用跳体操，就可以直接啊、呃、起床，直接吃饭，然后吃晚饭，直接去上学嘛？那以前是学日语那。在就是光复之后，当然就是要学国语。嗯，比较特别的是，他一开始学的是台语，后来才学中文，从《Burger m r p 开始。那我们的平台文章在《时代连接》里面就有讲说，就是讲这件事情政策改变的缘由。因为一开始光复初始时，就是台湾省国语推行委员会的主任委员是魏建功。那魏建功他就是语言语言学家嘛。我们现在所知道的日国语日报都是他创立的。那总 之， 他就 会， 他就认 为， 就是说台语是国语的一 种， 国语就是中国标准 语， 台语就是国语的一种中国的方言。那我们可以借由方言来学习国 语， 因为方言跟标准语是有一个对照的关 系， 学习方法上应该会有捷 径， 这样可以加速刷清日语的句法。因为他这样说，是因为当时老年人都还使用台湾话，但是但他们讲的台湾话是有日语词汇跟日语的语法混在里面的。中年人只在家里讲台语，那大多数时候都是讲日文、看日文、写日文，或是用日文思考。那有些再年轻点的人完全不会说台语了，他们。认识的那几个汉字也都是日语有的。那我们知道汉汉 字， 尽管日语 有， 但发音是完全不一样的。所以当时就是日本统治台湾五十 年， 我们就被日语影响了五十 年， 一时半会改不过 来， 所以他才会提出说一个比较简单的方 法， 就是先从方言学起。但是因为二二八事件的爆 发， 所以他就被换掉了那这种借由方言来学国语的教育方针，就变成了注音符号学国语。这样，透过访谈你的奶奶，你也因此
1: 也知道了当年的国语推行政策是什么。其实，透过啊、呃、台语、闽南语来学国语，也是一个方便门，因为有了一个平常在家里生活就讲台语、讲闽南语的这个生活经验作为基础。再来学国语，对于要学一个新的语言国语来说，就方便许多了
0: 。对对对。
1: 今天非常谢谢叶涵，这集我们就先聊到这儿。今天您所听到的故事，在我们民间史料数位平台上面有更多详细的内容，您可以上我们的网站、脸书和 Line 读到更仔细的故事。也欢迎提供您所知道的老东西、老故事给我们。下次见喽。